0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofige, fmgz.ch. Wir haben vor drei Wochen angefangen mit, mit dieser Serie über die Liebe, über die Agape von Gott. Und Benni hat das angefangen gehabt und er hat etwas gesagt, wo ich, wo ich glaube, das ist zentral in, in all dem, Innen, was wir werden, in diesen nächste Woche noch miteinander teilen, nämlich der Johannes skizziert einen radikalen Weg ins Licht, einen radikalen Weg in die Liebe hinein. Und der Johannes ist wirklich jemand, der, der schreckt nicht zurück vor dem, sondern er ist immer sehr, sehr klar, sehr direkt ähm, und auch sehr ehrlich. Und für mich ist so, dass der Benny hat wieder Teppich ausgerollt vor drei Wochen, in den Brief hinein. Und die Frage ist, wie wenn wir miteinander dort hineinsteigen? Weil in erster Linie, wenn ich den einfach mal so durchgelesen an den Brief, dann denke ich mir, ja voll, da bin ich dabei. Da möchte ich unbedingt mich dort hineingeben, weil es ist mega spannend. Und es ist unglaublich äh, spannend, was er eben auch über die Liebe schreibt. Und wenn ich dann noch zwei, drei Mal mehr über die gleichen Sätze drüber stolpere, dann merke ich, hm, es ist zwar schon spannend, aber, Unglaublich herausfordernd. Und so ist es mich gegangen. Ich bin zuerst relativ selbstsicher, eigentlich in das hinein, weil ich weiß ja, dass Gottes Liebe gut ist. Das weiß ich, auch ja gelernt, oder? Ähm, äh, und ich weiß ja, dass wir das irgendwie so miteinander leben können. Und dann fange ich an zu lesen, wie das Johannes eben und wenn er es wie zuspitzt auf, auf gewisse Sachen und dann denke ich, so sicher fühle ich mich nicht mehr dort drin, sondern es ist eine mega Herausforderung, aber ich werde mich dieser Herausforderung stellen und die Frage ist, äh, habt ihr Lust, das mit, mit uns zusammenzumachen? Vom TGA habt ihr Lust, euch dieser Herausforderung mit uns zusammenzustellen? Weil es braucht viel Arbeit, glaube ich, dass wir anfangen, mehr und mehr da reinzustehen und es braucht auch immer wieder viel Mut, und wenn wir den Brief weiterlesen oder auch von Anfang an lesen, dann merken wir eben, Johannes liebt wie zwei Sachen. Das eine, was er liebt, ist die Liebe von Gott. Weil die ist ihm so unglaublich wichtig. Die ist zentral. Über die, über die schreibt er eigentlich im ganzen Brief. Die macht für ihn auch ähm, ganz viel Grundsätze aus seiner Beziehung zu Gott aus. Und das zweite, was Johannes liebt, sind wieder Also er wiederholt sich immer wieder. Vielleicht als gegenteiliges Beispiel ist der Paulus. Der geht nämlich einfach voll den Grad durch und gibt Vollgas. Und der Johannes ist eher einer, der dann Sachen sagt, dann sagt er etwas Neues und dann wiederholt er das, was er nochmal gesagt hat und bringt ein bisschen etwas Neues dazu. Er, 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 er schafft viel, viel runder wie der Paulus. Und darum wird. Das, was ich euch jetzt lese, werdet ihr wahrscheinlich noch zwei, drei Mal mehr hören in den nächsten, nächsten Wochen. Einfach ein bisschen in anderer Form. Aber ich würde euch gerne in die Stelle im ersten Johannesbrief, ähm, Kapitel 2, Vers 7. Ihr dürft gerne äh, eure Bibel führen und, und selber mitlesen. Ich lese aus der Basisbibel. Ihr Lieben, ich schreibe euch kein neues Gebot. Es ist das Alte, das ihr von Anfang an gekannt habt. Dieses alte Gebot ist die Botschaft, die ihr bereits gehört habt. Und trotzdem ist es zugleich ein neues Gebot, das ich euch schreibe. Es wurde verwirklicht im Leben von Jesus und in eurem Leben. Denn die Finsternis vergeht und das Licht der Wahrheit leuchtet schon. Wer behauptet, ich lebe im Licht, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, lebt noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder oder seine Schwester liebt, bleibt im Licht. In ihm gibt es nichts, was ihn vom Glauben abbringen kann. Aber wer seinen Bruder oder seine Schwester hasst, lebt in der Finsternis. Er irrt in der Finsternis umher und weiß nicht, wohin er geht. Denn die Finsternis hat seine Augen Blinz gemacht. Der Johannes fängt an mit Sets, wo, ich, wo es mir gerade gleich gegangen wenn ich es vorher schon skizziert habe. Im ersten Mal lesen denke ich, ja, macht Sinn. Finde ich cool, werde ich genauso leben. Und dann fange fang ich ja auch mich selber anfangen wieder wiederholen in dem, in, dem, in, dem er, in dem er schreibt. Und merke, es ist unglaublich herausfordernd. Er startet mit dem alten und, und neuen Gebot. Und er beschreibt das so, weil es ist alt, weil, da, weil das das Gebot ist, was der Johannes in den Gemeinden von Anfang an predigt hat. Also der, der Brief ist ja an verschiedene Gemeinden geschickt worden. Und das, wo er, über das, was er jetzt reden über die Liebe, die Agape von Gott, über das hat er von Anfang an mit diesen Leuten geredet in der Gemeinde. Es ist, die Leute haben es gekannt, die Gemeindeglieder haben gewusst, was er redet. Es war sein Ding von Anfang an, es war sein Hauptpunkt, wo er, er eingerichtet hat. Die Liebe von Gott. Und es ist auch ein altes Gebot, weil wir es schon im Alten Testament finden. Also in Levitikus 19 steht schon, steht schon ähm, gewisse Sachen, die das reingehen. Äh, die ersten ähm, Formen von dem liebt ihn, das was den Jesus auch gesagt hat, liebt den Nächsten wie dich selber. Das steht schon in Levitikus dem Die Leute haben das Gebot kennt. das ist nicht neu. Gewesen. Aber gleichzeitig sagt er, es ist eben ein neues Gebot. Und zwar, willst es so unglaublich relevant ist und ist im Wesen, in dem, inne, wie das gelebt wird, die Liebe durchkommt, das verändert sich immer und es muss immer wieder neu gelehrt werden, weil es, oder es verändert sich nicht, sondern es bleibt stetig aktuell und wir müssen, uns das, wir müssen das immer wieder neu durchbuchstabieren. Darum ist es genauso uralt, wie es auch top aktuell ist. Und es ist auch neu, weil sich in dem, was er mit Jesus erlebt hat, das Gebot nochmals ganz andere Kraft bekommen Er hat Jesus erlebt als, als Apostel, als sehr engen Apostel oder? und hat die Liebe, die Gott parat hat, einfach hoch erfahren Und hat dort gemerkt, dass die Agape, die Liebe von Gott, es Geschenk ist, die in unsere Gegenwart hineinkommt, aus der Zukunft von Gott. Also von der Herrlichkeit, das ist schon noch krass. Also die, die, die Liebe, die Gott geschenkt hat, schenkt er in die heutige Welt inne, wo noch weit weg ist von der Herrlichkeit, die er beraten hat. Aber es ist wie ein Geschenk, wo es auch lohnt, wie es einig wird sie in der Herrlichkeit, wenn wir die Liebe echt und voll und ganz dürfen und werden verstehen. Darum ist es ein Gebot, sie ist das wichtigste Gebot im Johannes, ist das wichtigste Gebot wo schon uralt ist, aber auch gleichzeitig topaktuell ist. Und er verbindet das mit dem Bild von Licht und Finsternis. Und wenn wir jetzt einfach grundsätzlich sagen, Licht ist immer gut und Finsternis ist immer schlecht, glaube ich, ist das zu kurz, kurz Aber für Johannes ist in dem Moment klar, das Licht steht für das, wo Jesus da Also das Licht steht für, dass Gott seinen Sohn auf die Welt geschickt hat als Mensch, aus der Herrlichkeit in die Welt hinein, dass, dass Jesus, auf dieser Welt war, durch die Welt gegangen ist, Unglaubliches erlaubt und gemacht hat. Und am Schluss vor allem als Kreuz gegangen ist, komplett unschuldig und gesagt hat: Ich nehme alles auf mich, dass du und ich einfach frei sein. Dürfen. Und dass du und ich dürfen in Beziehung treten mit Gott, dass wir dürfen frei sein dürfen von all unserem. Von all unserer Sündhaftigkeit, von all unserem Schlechten, von allem, dass wir uns davon wegreißen von dem. Und dass er eben nicht nur gestorben ist, sondern wieder auferstanden ist. Und wenn der Johannes vom Licht redet, dann redet er genau von dem, von, dem, von dieser Gnade und Barmherzigkeit von Gott, dass er das gemacht hat. Und wenn er von der Finsternis redet, dann Retter er vom puren Gegenteil. Nämlich der Ort, wo wir uns sagen, wir wenden uns ab von Gott, wir wollen nichts von dir wissen. Wir hier im Rücken, wir arbeiten vielleicht auch aktiv gegen das, was Gott will. Dort ist es wie die Finsternis. Und so braucht er das, das Bild. Es ist ein Bild für die kommende Herrlichkeit von Gott und eben das Gegenteil, das, was, schon, das, was alles wird kaputt gehen. Und eigentlich. Mit denen vielleicht zwei, drei kleinen Erläuterungen, wo man sich, ähm, wo, wo vielleicht noch helfen, merken wir dann, so, so, komplex ist es gar nicht. Weil jetzt sagt, der, sagt der Johannes eigentlich ganz einfach, hey, lieb deinen Brüder, lieb deine Schwester, das das zeigt, dass du im Licht wirst leben. Und wenn du es einfach nur sagst, aber nicht machst, dann zeigst du, dass du nicht im Licht wirst leben. Also nicht in dem, in dem was Gott von dir will, lebst. Und mit dem ist es eigentlich, wenn wir es ganz überspitzt sagen, geritzt. Weil das, das ist auf das, kommt es drauf an. Und wenn wir uns anfangen zu überlegen, denken wir, ja, das habe ich schon ganz oft gehört und ja, das werde ich unbedingt leben. Aber die Frage ist, was? Macht das denn aus uns? Was bedeutet es wirklich für uns? Weil wenn man im Neuen Testament die, die, die Agape findet, also das Wort Agape, das Wort von Liebe, dann ist das zum einen ist das fast das einzige Wort für Liebe, das vorkommt im Neuen Testament. Und zum anderen kommt es immer als etwas von Gott Geschenktem heraus. Also wenn wir uns anfangen mit der Agape auseinandersetzen, dann wird die Stelle unglaublich spannend und noch viel, viel herausfordernder, weil die Agape beschreibt die Liebe, die Gott uns schenkt. Und Agape kommt im Neuen Testament ganz oft vor, neben Gnade, von Gott geschenktem Gnade, neben von Gott geschenktem Glauben und neben von Gott geschenkter Gerechtigkeit. All die Sachen, die von Gott gegeben sind als Geschenk für die Menschen, und die Liebe, die er gab, ist eine von denen. Und das Spannende bei Johannes ist, er, ihm ist es so unglaublich wichtig, dass er sie eigentlich, ähm, mehr oder weniger als einzige Leike darstellt. Wirklich die Liebe. Und, und die anderen drei Geschenke von Gott wirklich ausklammern, weil ihm die Liebe so unglaublich wichtig ist. Also er stellt sie sehr absolut an als das wichtigste Gebot Uns gesehen und verstehen von genau dieser Liebe, das bedeutet die Rettung der Menschen. So, so stellt es, der, so stellt es der Johannes in, in seinen Briefen dar, aber auch in seinem, in seinem Evangelium. Und, und der Wille von Gott ist die erbarmende und vergebende Liebe, auszuschütten, wo sich gegen alle Ablehnung behauptet. Die Liebe, die Agabe von Gott, die schreitet schreckt nicht zurück, wenn sie Ablehnung erfahrt Und jetzt, spätestens jetzt, kommt der Moment, wo ich möchte, habe, das ist pure Überforderung, weil Gott sagt oder Gott schenkt uns eine Liebe, die so groß ist, dass sie vor jeder Ablehnung nicht, nicht zurückschreckt. Also vor, bei jeder Ablehnung trotzdem weiter liebt. Und darum schreibt der Johannes, wenn du sagst, ich liebe meine Brüder und meine Schwestern, aber es nicht machst, dann hast du die Liebe nicht verstanden. Weil die Liebe, die geht und geht und Gott weiter. Und sie zeigt die Herrlichkeit und die Schönheit vom Sieg von Gott über all dem Wüsten auf dieser Welt. Über all dem Wüsten in unserem Leben, in der Leben um uns herum, in was auch immer. Es zeigt, der Sieg will. Die Liebe schreckt nicht zurück. Es ist der Sieg, wo Jesus vollbracht hat in seinem Tod, wo er eben unschuldig ans Kreuz gegangen ist, und zu ihm auferstehen. Und genau diese Liebe, genau der Sieg, genau das sollen wir unseren Brüdern und Schwestern weitergeben. Und, dein, dein und deine Brüder und deine Schwestern. beim Johannes ist es oft in der Gemeinde, aber wenn wir das ganze biblische Zeugnis von dieser Liebe anschauen, dann, ist es, dann wird sehr schnell klar, die Liebe für deine Brüder und deine Schwestern, deine Brüder und deine Schwestern, das sind nicht einfach die, die du cool findest, das sind nicht die, mit denen die du es gut hast, sondern das ist jeder Mensch um dich herum, wo Gott uns Liebe schenkt, wo nicht zurückschreckt, sondern wo immer weiterlebt. Und zwar weil wir, du und ich, ein Teil sind von dem Sieg, den Gott hat, über allem, was nicht gut ist. Hey, das ist unglaublich. Wir, du und ich, wir sind ein Teil von Gottes Sieg auf der, über dieser Welt. Und die Frage ist schon mehr, wenn wir das, können wir das annehmen und können wir es überhaupt verstehen. Aber es ist ein Fakt, dass wenn du das Wort wenn du das annehmen willst, was Gott gemacht hat für die Welt gemacht dann bist du ein Teil von seinem Sieg. Und der Sieg, die Liebe, der Glaube ist so, die ist so stark, dass es dich nicht mehr vom Glauben abbringen wird. Sogar das schreibt er. Hey, das sind Worte, die sind mega groß. Johannes sagt, wenn du in dieser Liebe lebst, im Licht von Gott, in dieser Gnade und das anfängst zu verstehen und zu lehren, dann wird dich nichts mehr wegbringen von Gott. Wenn du dich immer wieder dem zuwendest und dem nachgehst, weil seine Liebe so gross ist und überwunden hat. Und wenn du dieser echten Liebe von Gott vertraust, und das, das kannst du auch jetzt machen, wenn du es schon seit 10 Jahren gehört hast, oder seit 20 Jahren, was auch immer. Wenn du dieser echten Liebe immer wieder neu vertraust, dann verändert das unser Leben. dies und meins. Und ich sage das nicht, weil ich das Gefühl habe, ich habe mega viel Liebe, ich habe oft sehr wenig Liebe für ganz viele Leute. Äh, wir reden jetzt nicht über für was. <lacht> Aber es ist äh, oft politisch bedingt. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall hat es sehr schwer damit, was es bedeutet, wirklich zu und das ist ja dann noch einfach. Das ist ja nur eben jetzt politisch nur andere Meinungen. Aber Gott sagt, wenn wir mehr und mehr in seinem Lichtleben sind, ist, in dem Verständnis davon, wie groß seine Gnade und Herrlichkeit ist, dann wird sein Sieg, seine Liebe durch uns sichtbar, weil er hat sie uns geschenkt. Und es kommt tatsächlich manchmal ein Moment, wo ich mich frage, warum? Warum soll ich das denn so leben? Was? Warum? Gott, warum, ist es, ähm, warum muss ich alle lieben, die so unglaublich schwierig sind, die so unglaublich schlimm sind? Warum? Was soll das? Und das sind wirklich Fragen, die ich mir stelle, wo ich hin muss hocken und wieder anfangen muss, durchbuchstabieren Was will Gott von mir und vielleicht auch, was wird Gott von dir? Wieso pocht er so fest darauf, dass wir Menschen um uns lieben? Es ist doch gar nicht möglich. Und ich habe erst gerade ähm, vorgestern mit meiner Frau darüber diskutiert, warum. Und dann hat sie mir wieder etwas aufgezeigt, wo wo man einfach wieder ganz neu aufgegangen ist. Gott hat dich und mich als seine Ebenbilder geschaffen. Gott hat dich und mich geschaffen, dass wir sollen und können beziehen. Ich glaube ich. Er hat uns geschaffen, zum Liebe zu und auch zum Liebe Wollen bekommen. Er hat uns geschaffen als Menschen, die gemacht sind für Beziehung. Und wenn wir uns... Ähm, anfangen damit, was bedeutet denn Beziehung, dann ist sie in, Gott, in, Gott in erster Linie darum, Beziehung aus echter Liebe zu leben. Und genau wegen dem soll ich mein Nächsten lieben. Weil der oder die, die wo ich, wo ich nicht verstanden habe, wenn man so kann denken kann, wie man so sein kann, sehen, genauso von Gott geschaffen ist, als Mensch zur Beziehung. Und ein Bild hilft mir dort, vielleicht habt ihr diese Situation auch schon erlebt. Jemand kommt auf euch zu und ist richtig parat, um euch absolut zur Sau zu machen. So richtig parat, einfach zu kommen und dann wird einfach gewütet. Meistens verbal und dann wird einfach ausgeteilt. Und meine Reaktion grundsätzlich ist dann, also komm, und dann haue ich zurück, in den meisten Fällen, oder schiesse zurück verbal. Aber manchmal schaffe ich es, in dem Moment in ruhig zu bleiben und ehrlich, liebevoll zurückzuantworten. Nicht das überspitzte, dass die andere Person noch hassiger wird. Das kann ich auch sehr gut. Sondern das ehrliche, echte, liebevolle Sagen: Okay, hey, was auch immer du gerade mir gesagt hast, ich werde das annehmen und werde ähm, es verstehen und es tut mir leid. Und wissen, was meistens die Reaktion von dieser ist Teil von der Person oh, sorry, und, und man vor da und, und relativieren. Ich mache das auch so. Wenn ich hässig werde und jemand reagiert mit Verständnis und, und mit, mit einer liebevollen Art, dann fange ich an relativieren. Ja, also, also so habe ich es schon nicht ganz gemeint. Und wissen was passiert? Es verändert die Situation dort. Einfach, weil du im einem Moment ehrlich, liebevoll und darauf aus, mit dieser Person in Beziehung zu stehen, ähm, reagiert hast? Weil die Liebe von Gott, die Agape, die macht keinen Halt bei unangenehmen Situationen, bei unangenehmen Menschen. Sie macht keinen Halt vor nichts. Sie ist so unglaublich gross, dass der Schöpfer von dieser Welt, von dem Universum uns als freie Menschen geschaffen hat, dass wir uns für die Liebe entscheiden können. Die Liebe ist so groß, dass sie parat ist und darauf wartet, bis du dich dafür entscheidest. Und wenn du dich nicht dafür entscheidest, endet sie nicht, aber sie akzeptiert es. Und genau diese Liebe hat Gott uns auch geschenkt. Sie ist so stark, dass wir mit allem Schlimmen dieser Welt mitleiden können und gleichzeitig Immer wieder dürfen wir darauf schauen, dass Gott die Welt wird, hat und jetzt Gott verändert. Durch Menschen, die mit ihm in Beziehung leben und die angefangen haben, zu verstehen, was die geschenkten Sachen von Gott wirklich für ihn bedeuten. Und ich sage es, nein, ist das recht? Es ist tatsächlich unerreichbar, das glaube ich wirklich. Komm, wenn wir darauf klarkommen, es ist einfach so. Aber resignier auf keinen Fall in dem, sondern kämpf dafür, immer wieder neu deine Brüder und deine Schwestern zu lieben, deine Mitmenschen zu lieben und zu lernen und zu verstehen, was die Liebe von Gott geschenkt bedeutet, was seine Gnade bedeutet. Hey, und wenn du hin und wieder zurückgehst, ähm, in einer Reaktion, wo vielleicht nicht gut ist, in in, in, in Moment, wo, man, wo die Liebe fehlt, dann kann ich euch nur das lesen, was Johannes ausschreibt, den Gemeinden, nämlich gerade am Anfang vom zweiten Kapitel. Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr keine Schuld auf euch ladet. Wenn aber dennoch jemand schuldig wird, dann haben wir einen Beistand beim Vater. Jesus Christus, der ganz und gar gerecht ist. Er hat unsere Schuld auf sich genommen und uns so mit Gott versöhnt. Und das gilt nicht nur für unsere Schuld, sondern auch für die der ganzen Welt. Vertrau darauf, dass du durch Jesus Christus, wenn du das wirklich willst, in das Licht hineingeführt wirst, das Johannes beschreibt. ist verstehst immer mehr von seiner Gnade und Herrlichkeit. In seine Liebe hineingenommen wirst. Und vielleicht kann man es vergleichen mit, mit dem, dass wir anfangen, eine neue Melodie zu spielen. Wir spielen ein neues Lied, wo wir vorher gar nicht gekannt haben, weil Jesus, das möglich gemacht hat. Wir spielen ein neues Lied, das viel schöner ist. Und manchmal verdünnen sich unsere Finger und wir rutschen zurück in die alte Melodie, weil sie uns so gläufig ist, so gewohnt ist, weil sie einfach die ist, die wir immer gespielt haben. Manchmal rutschen unsere Finger zurück und jemand schreit mich an ich schreie halt zurück. Oder jemand stellt sich dumm an und dann lache ich ihn halt aus. Weil ganz ehrlich, oder einer fährt auf der Autobahn wie ein Idiot, dann reg ich mich halt auf. Aber in diesem Moment find ganz schnell den Weg zurück in die neue Melodie. Weil Gott hat etwas parat, nämlich eine Liebe, die nicht aufhört. In jeder Situation. Und lass uns auch zu lehren, was es bedeutet, die neue Melodie, die Gott uns geschenkt hat zu spielen. Weil sie verändert Beziehungen, sie verändert Leben und sie verändert tatsächlich die Welt.